0: Efesios capítulo 5, nos quedamos en el versículo 18 que estábamos considerando la vez pasada. Yo quiero regresarme un poquito para que leamos el contexto. El apóstol Pablo, en la primera parte de Efesios, los primeros tres capítulos, nos ha dicho las cosas que el Señor ya ha hecho por nosotros. Y esto es maravilloso porque nunca el Señor nos habla de otra manera. Siempre es primero lo que él él es el que inicia la relación. Nosotros no buscamos al Señor. El Señor nos fue y nos atrajo a sí mismo. Él fue ese pastor que fue a buscar la oveja perdida, ¿verdad? Él tomó la iniciativa. Y la iniciativa, ¿desde dónde, desde cuándo tomó el Señor la iniciativa? La tomó desde antes de la fundación del mundo. Nos dice en el primer capítulo, cuando Pablo está dando gracias a Dios, en el versículo 13, donde dice, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías», quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Antes de la fundación del mundo, se imaginan ustedes, mis amados, como he dicho en otras ocasiones, el hecho de que el Señor haya venido aquí a nacer entre nosotros, no, no fue una situación... Porque Adán pecó en el paraíso y Dios dijo, ¿y ahora cómo hacemos? que tenemos que arreglar esta situación? Porque Adán pecó y no se mantuvo como hubiésemos querido que hubiese estado inocente en el jardín del Edén. El Señor ya sabía lo que iba a pasar con el hombre. Ya sabía que el hombre iba a pecar. Por eso dice que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y el plan maravilloso de Dios no era Adán y Eva en el paraíso viviendo una vida perfecta sino Cristo en la cruz del Calvario, y eso no lo entendemos, hay mucha gente que se burla del sacrificio vicario de Cristo, porque dicen, ¿para qué murió Cristo en la cruz?, este Richard Dawkins, eh, ese eh, científico que se burla, se burla, y dice, ¿a quién estaba tratando de impresionar Jesús muriendo en la cruz?, ¿por qué no simplemente perdonó a la gente por perdonarla?, ¿por qué tuvo que morir en la cruz?, ¿por qué él no entiende la justicia de Dios?, la justicia de Dios es maravillosa, mis amados. Dios aborrece el pecado a muerte, a muerte. Y lo tiene que castigar y eso nos debe dar a nosotros, mis amados, una confianza de saber que cuando estemos en el reino de los cielos el pecado no va a existir. La justicia de Dios demanda un castigo al mal. Dios sí puede haber dicho, sí, sabes que yo perdono y se acabó. Y nadie tiene que morir en la cruz. ¿Y quién le va a reclamar al Señor a decirle, un momentito, eso no es justo, alguien tiene que pagar por ese daño. ¡Hey! Yo soy Dios y yo hago lo que yo quiero. Y sí, literalmente, como se dice ahí eh, vulgarmente, ¿verdad? El, el Señor es el que raya la cancha. Él es el que dice cómo va la cosa. Entonces, como Él es el que dice cómo son las cosas, nadie le puede contradecir. Pero es un Dios santo, justo, perfecto. Y sabiendo que el pago de nuestra maldad no puede ser borrada con nada más que con el sacrificio perfecto de alguien que sea totalmente santo y sin pecado, y el único que califica es Dios mismo, es Dios mismo. Él mismo tomó nuestro pecado y lo llevó a la cruz. Mis amados, en Hebreos, en el capítulo 2, al final, dice que lo... Los ángeles no tienen redentor, no murió por los ángeles. Imaginan ustedes, los ángeles que pecaron están reservados para juicio y no tienen remedio. Nosotros que hemos pecado, somos inferiores a los ángeles. Hemos pecado, tenemos la oportunidad, no importa cuál pecado tan grande haya sido, tenemos la oportunidad de llegar delante de Dios y decir, Señor, perdóname. Él mismo nos atrae. No importa el pecado que hayas hecho, tal grave que haya sido, está cubierto por la sangre de Cristo. Y eso es una maravilla. Porque el Señor nos atrae de esa manera. Entonces Pablo nos está diciendo en los primeros tres capítulos, todo lo que el Señor ya ha hecho por nosotros, nos ha dado la fuerza para que vivamos una vida literalmente como Dios manda, porque nos ha hecho renacer de nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo cuando Nicodemo se presentó delante de él en la noche. Y Nicodemo tenía una pregunta que no alcanzó a hacer en su corazón. Su pregunta era, ¿qué debo de hacer para entrar en el reino de Dios? Los fariseos, como era Nicodemo, era un fariseo, se dedicaban a portarse bien para ganarse el reino de Dios. Pero el Señor le dice, no, no está en el, en el, en el uh, diálogo que tuvo en, en, el, en el Juan capítulo 3, pero seguramente le ha de haber mencionado, tú sabes Nicodemo, que Isaías dice que nuestras buenas obras delante de Dios son como trapos sucios. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Para agradar a Dios, las obras que yo tengo que hacer son de un nivel tan sublime que yo soy incapaz de portarme suficientemente bien para agradar a Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor? Me hace nacer de nuevo en su reino. Y en ese nuevo nacimiento espiritual, deposita el Señor su Espíritu Santo en nosotros. Sabemos que Dios, absoluto, único, funciona en tres personas. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Existen tres personas. Y no es que uno sea mayor que el otro. Todos es el mismo Dios. Y el Señor prometió a sus discípulos, les dijo, yo voy a venir y mi Padre y yo vamos a venir a ser morada en ustedes. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. O sea, Dios el Altísimo, Todopoderoso, vive en mí y Él permite que las obras que yo hago en el Espíritu agraden a Dios. Yo me veo imperfecto y yo me veo como que estoy estorbando. Y aún mis buenas obras que hago a través del Espíritu Santo no las veo suficientemente buenas, ¿verdad?, pero el Señor sí las ve así, el Señor sí las ve así, porque Él, es, él mismo los está haciendo. Yo como que estorbo, pero en el, el Dios es tan poderoso que las obras que Dios hace a través de mí cumplen el propósito divino. Entonces, después de que nos ha dicho, Pablo, lo que Dios ha hecho en nosotros, nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo y nos ha tomado, ha abierto la puerta a través de la cruz de Cristo, el Señor hizo el, el trabajo completo, completo. De manera que ya no hay más que hacer. Estaba yo meditando en la mañana acerca justamente de la... Hay una hay una teología dentro de la iglesia católica muy equivocada en donde dicen que la Virgen María es corredentora. ¿Qué significa esto? Dicen que Cristo no cubrió, no fue suficiente redentor. Tuvo que tener el apoyo de la Virgen María y el dolor de la Virgen María de ver a su hijo allí. Eso ayudó a la redención del, del hombre. Eso es, eso, eso, es, eso es casi blasfemo ese pensamiento. ¿Por qué? Porque Cristo hizo el trabajo completo. No necesitó ni la ayuda nuestra ni la ayuda de nadie, absolutamente. Aun cuando Pablo dice, sufro en mi cuerpo lo que le faltó sufrir al Señor, no se está refiriendo de que el Señor no hizo el trabajo completo. Se está refiriendo, yo también estoy sufriendo. Por causa del reino de Dios, pero no porque Cristo le faltó y, y, y no cumplió. Y ahora los sufrimientos de Pablo van a ayudar para la redención del hombre. Eso Pablo no lo dice en ninguna parte. Así que debemos entender, mis amados, que el trabajo del Señor fue completo. Una vez que ya se nos dice que el trabajo de Dios fue completo, Pablo entonces entra a, a, a partir del capítulo 4 en adelante a decirnos ahora qué es lo que no, nos corresponde a nosotros hacer. Y empieza diciendo en el primer versículo del capítulo 4, yo pues... Prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, tolerando, soportando, aguantándonos los unos a los otros con longanimidad, ¿verdad? En amor, solícitos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, anden a la altura. Ustedes son hijos de Dios. Vivan de acuerdo al estatus que ahora tienen como hijos de Dios. Y continúa diciendo en el versículo 17 del capítulo 4, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no viváis como viven los gentiles en la futilidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos a la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, los cuales después que llegaron a ser insensibles se entregaron a sí mismos a la sensualidad para practicar con avidez toda clase de impureza. Nos está llamando a una vida diferente, mis amados por cuanto ya ahora nosotros somos capaces de vivir literalmente, como dice Pedro en su segunda carta, en el primer capítulo, somos capaces por el Espíritu de Dios que mora en nosotros para vivir literalmente como Dios manda. Antes no podíamos. De hecho, el mandamiento que está en el versículo primero del capítulo 5, que ya lo vimos, dice, «Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados». ¿Imitadores de quién? De Dios. Yo voy a ser imitador de Dios. ¿Cómo voy a imitar yo a Dios? Me queda grande ese estándar. O como dice Juan eh, en su primera carta, ¿verdad? En el ca eh, capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Yo no puedo andar como, como, como Cristo anduvo. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Yo les he dicho a ustedes, yo no me atrevo a decir eso, pero debería de poder decirlo. No, no es que Pablo viviera exactamente como Cristo vivía. Pero en ese anhelo, en ese deseo, en esa decisión, porque es una decisión que tomamos, mis amados, de vivir guiados por el Espíritu Santo, se puede vivir en victoria. Se puede. Se puede. Dios no nos está engañando ni está jugando con nosotros, pidiéndonos que hagamos cosas que no podemos hacer. ¿Cómo puedo ser imitador de Dios? ¿Cómo puedo ser imitador de Cristo? ¿Cómo puedo andar como Él anduvo? Porque puedes. Porque puedes a través del Espíritu Santo. Mis amados, el Señor Jesucristo... Escribió siete cartas que están en el Apocalipsis, se las envió a siete iglesias, son, son cartas del Señor Jesús y en todas ellas termina diciendo al que venciere yo le voy a hacer esto, al que venciere yo le voy a dar esto, al que venciere yo le voy a poner aquí, al que venciere, al que venciere, al que venciere. A cada una de las iglesias les exige que venzan, ¿por qué? Porque pueden en Gálatas, ya se nos dijo, ya lo estudiamos. Tenemos dos naturalezas en nosotros. Cuando hemos venido delante de Dios, mis amados, el Señor nos ha hecho nacer de nuevo. Pero todavía cargamos este cuerpo de muerte y de pecado. Yo hubiera querido que cuando llegara yo delante del Señor, me quitara todas las tentaciones y me tocara así como... y me hiciera bueno. Pero eso no sucede. No sucede. Todavía estoy en mi, Ando cargando el cadáver del hombre viejo. No se quedó sepultado en el bautismo... Hemos sido sepultados en el bautismo, pero el hombre viejo todavía lo traemos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mortificar el hombre viejo. Tenemos que atrofiar la carne, mis amados. Tenemos que dejar que el Espíritu tome control de mi vida. Cada día que yo me levanto en la mañana, si yo no hago nada al respecto de mi conducta, mi carne toma control automático. No es el Señor, es mi carne. Yo necesito, entonces, ¿qué tengo que hacer? El Señor lo dijo a sus discípulos. El que quiera venir en pos de mí, número uno, tiene que negarse a sí mismo. Número dos, tiene que tomar su cruz, que es un instrumento de tortura y de muerte. La tiene que cargar con él. Cuando se levanta, cuando se va a la ducha, ¿verdad? Cuando sale del baño, cuando se va a desayunar, cuando se va a su trabajo. Lo debe de cargar para donde vaya. Tiene que traer su cruz, porque su carne siempre va a querer levantarse para hacer de las suyas y tiene que crucificarla y tiene que decidir momento tras momento vez tras vez minuto tras minuto segundo tras segundo durante el día ya no vivo yo ahora vive Cristo en mí y lo que yo vivo en la carne lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios el Señor nos pone a nosotros las oportunidades no hay tentación que viene nos lo dijo ya en Corintios no hay tentación fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que nosotros podamos resistir, sino juntamente con la tentación va a venir la puerta para que nosotros podamos salir y podamos resistir. Fiel es Dios que no nos va a dejar ser tentados más de lo que nosotros podamos. Cuando caemos es porque queremos caer, porque decidimos caer entonces, ya nos he estado diciendo aquí cómo debemos de vivir una vida abundante mis amados, y quiero retomar un poquito más atrás y regresarme al versículo 14, donde dice por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo mirad pues con diligencia cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios haciendo buen uso del tiempo porque los días son malos vimos nosotros, mis amados que nos está diciendo Pablo, y, y lo vimos la vez pasada, pero lo quiero repetir porque esto es importantísimo. Número uno, debemos entender que esto que nos está diciendo aquí Pablo, nuevamente, mis amados, no lo podemos cumplir por nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros nos encontremos con mandamientos así como este, no nos paremos en la mañana y digamos, Ay, esta vez yo voy a vivir una vida santa para el Señor y yo estoy listo. No, necesitamos humillarnos delante del Señor y decirle, Señor, si tú... No me ayudas, yo caigo, pero me vuelvo a revolcar como el cerdo en el, en, en el lodo. Vuelvo como el perro a volverse a comer el vómito. Si tú no me sostienes, Señor, yo no tengo fuerzas para sostenerme. Pero el Espíritu fiel es Dios que nos sostiene, nuestros amados. Nos sostiene, porque nos ama. Pero yo tengo que venir con esa disposición. Ojo, porque el diablo siempre nos está poniendo la tentación y si nosotros no vivimos una vida llena en el Espíritu Santo mis amados déjenme decirles que no importa si nosotros ya tuvimos un encuentro con el Señor en un momento dado si no en este momento no estoy viviendo una vida llena del Espíritu Santo ya se me olvidó lo que se siente cuando estoy en paz con Dios se olvida ya no sabemos lo que es cuando perdemos esa intimidad con Dios, cuando podemos recordar que nosotros tuvimos un pasado mejor de donde estamos ahora, estamos en una condición caída. Dice el apóstol Pedro, el que no hace estas cosas de añadirle a su fe, virtud, o sea, acción, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, paciencia, a la perseverancia y paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor el que no hace eso ya se olvidó es ciego se olvidó de la purificación de sus antiguos pecados ya no se acuerda lo que es vivir una vida en el espíritu ya no tiene el gozo de dios no tiene la paz de dios y como no tiene el gozo y la paz las tentaciones que le ofrece el diablo tampoco las disfruta mucho pero por lo menos tiene algo de qué tomarse de ahí y vive una vida miserable porque el espíritu santo no le permite vivir una vida miserable Llena de gozo en la carne, antes de que conociera al Señor. Ahora ya lo conoce. Ahora el Señor, el Espíritu mismo, no lo deja en paz. Y se requiere que la persona definitivamente apostate complete, completamente, se dé la media vuelta y diga, yo ya no quiero nada más con, con Dios. Pónganse a pensar un segundito, mis amados. Judas, escariote, que vio al Señor caminar en el agua que vio a los peces ser multiplicados, que fue enviado dentro de sus discípulos de dos en dos, sanando enfermos, echando fuera demonios. Judas, que estuvo presente en los momentos especiales cuando Jesucristo tenía ese momento privado con sus discípulos. Cuando se volvió, se deci decidió y nunca se convirtió y nunca estuvo allí, porque realmente nunca tuvo una relación de abrir su corazón pero estuvo allí en el calorcito de la fogata del Espíritu Santo que el Señor tenía, ¿verdad? y que de los demás dependían de Él tanto que el Señor en un momento dado les dice si se quieren ir ustedes, se escandalizan de mí quieren irse ustedes también, váyanse y Pedro dijo, ¿a quién vamos, Señor? solamente tú tienes palabras de vida eterna Señor, so, tú, tú hasta nos das de comer pagaste mis impuestos hasta me, san, hasta me sanaste a mi suegra ¿Verdad? Sí, aquí, aquí estoy <risa> Algunos dicen, a pesar de que me sanaste mi sogra, aquí estoy, señor. No, eh, Pedro quería a su suegrita. Como muchos, ¿verdad? Así debe ser. Pero el detalle, mis amados, es este. Judas, ¿qué gozo tuvo cuando le dieron las 30 monedas de plata? Al rato llegó y dice, He entregado sangre inocente y las aventó allí. Y dijo, ¿y a nosotros qué? Dijeron. Y en desesperación fue y se ahorcó. Ese es el futuro, mis amados, para las personas que no, el cristiano aquel que ha tomado la, el arado y se ha vuelto para atrás el día que el Señor lo confronte cara a cara, el día del juicio va a decir, yo creo que el llanto más amargo va a ser de aquellos que soltaron la toalla que dijeron ya, está muy dura esta situación, y, 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 y está dura el, nada más en el sentido de que mi carne quiere lo suyo pero el Señor sabe Darme la fuerza, darme el gozo y darme todo lo que yo necesito para vivir una vida abundante, llena de felicidad, llena de... de, de que me la sienta completa. Yo he venido para que tengan vida y no una vida mediocre, una vida abundante. He venido para que tengan gozo, pero no un gozo así, no, un gozo completo. Y cuando nos entregamos al Señor, mis amados, y dejamos que el Señor empiece a, a, a mortificar la carne, empezamos a vivir una vida del Espíritu. Todo aquello que nosotros queremos... Para satisfacernos en la carne, nos damos cuenta que era pura mentira, que no era cierto. Nos damos cuenta que esas cosas no satisfacen, porque el ojo nunca se sacia de ver y, lo, y los oídos nunca se sacian de oír. Entonces, volviendo al texto, como veníamos, dice, con diligencia no sean necios, sino aprovechen el tiempo. Primeramente, necesitamos ser sabios. ¿Cómo son los sabios? Sabios. El temor de Dios es la sabiduría. También tenemos que vivir en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El amor, la fidelidad, el estar constantemente tomados del Señor. Y los necios, ¿quiénes son? El que dice, no hay Dios. Nada va a pasar, nada. Al final Dios me entiende. Dios me va a perdonar. Esa es una necedad. Aprovechando el tiempo. ¿verdad? Les decía que alguien puso en un periódico, perdidas ayer, en algún momento entre el amanecer y el atardecer, dos horas de oro. Cada una engarzada con 60 minutos de diamante. No se ofrece recompensa porque se han ido para siempre. O sea, si supiéramos que hoy nos va a llamar el Señor a cuentas, ¿qué cosas tenemos pendientes que no hemos hecho? Si supiéramos que el Señor nos va a llamar en una semana, ¿cómo viviríamos nuestra vida, mis amados? Debemos de vivir nuestra vida en constante confianza al Señor. No se trata de hacer muchas cosas, se trata de aprovechar el tiempo, pero ¿cómo, Señor?, entregando nuestro cuerpo como dice allí en romanos 12 entrega tu cuerpo ofrécelo en sacrificio vivo santo agradable a dios no es, no, es, no es a través de penitencia es a través de que no le des gusto a tu carne comprueba cuál es la voluntad de dios no te conformes a este mundo sino sea transformada tu mente por la renovación de tu entendimiento el espíritu santo te va a ir moldeando y entonces vas a comprobar cuál es la buena voluntad de dios que además es agradable para ti y es perfecta para ti, es lo que Dios quiere, por tanto dice el versículo 17, no seas insensatos, sino ah, bueno, y nos dice porque los días son malos, o sea, está, 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 estamos viviendo en días penosos en días de, de pecado en días en donde tenemos dificultades en donde tenemos adversidades y ese va a ser nuestra vida mientras estemos en este mundo, mis amados eso no va a cambiar hasta que estemos en la presencia del Señor así que el poco tiempo que tenemos aquí, y el Señor nos está mostrando que no somos de este mundo a través del envejecimiento, de las enfermedades, de las pérdidas de trabajo, de los malos negocios, de lo que sea, de las tragedias. Nos hace ver, tú vas aquí de paso, así que no te, no te ancles aquí para nada, sino aprovecha el tiempo. Haz buen uso del tiempo como el mayordomo infiel, que utilizó las riquezas injustas para garantizarse un futuro. Dice, tú usa, dice Señor, lo que Dios te ha dado aquí, que son los bienes injustos que tienes aquí en este mundo malvado, utilízalo para el reino de Dios, para que en ese momento hagas una inversión en el reino de los cielos con las cosas que Dios te ha dado, tiempo, eh, dinero, eh, salud, lo que sea, todo lo que Dios me ha dado, Señor, aquí está a tu disposición, ¿qué quieres que yo haga con ello? ¿Cómo lo administro? Todo es tuyo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Y luego nos dice, en ese versículo que estuvimos viendo nosotros, versículo 18, No os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Esto es clave para lo que vamos a ver, mis amados, los versículos que vienen. El ser llenos del Espíritu Santo. Pero aquí el Señor lo está poniendo, Pablo lo está poniendo en contraste con el abuso de la bebida. No está condenando en sí el vino aquí, aunque hay unas personas que creen que no pueden, tienen que ser abstemios, está bien, si el Señor te lo ha puesto en tu corazón, adelante, que continúa. La Biblia nos habla en el capítulo 14 de Romanos, dice, hay unos que creen que, que, que tienen la libertad de hacer unas cosas y otros no las tienen la libertad. Cada quien viva su vida como en la convicción que tiene. Ojalá, dice Pablo, que nadie se condene con las cosas que aprueba. Estás aprobando esto no me hace daño y de repente si alguien cree que algo es pecado para él lo es. Pero aquí se está refiriendo acerca del abuso de el alcohol mis amados. Y ¿por qué lo pone en contraste con el Espíritu Santo? Porque toma control de mi ser. Cuando yo estoy embriagado ya no soy yo. Y el, el, es, el, es, es más utilizamos la frase está bajo la influencia, ¿verdad? Porque ya no, ya no soy yo. O sea. Claro, se me destapan todo aquello que, que normalmente lo tengo guardadito ahí y, 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 y salen todas estas cosas, ¿verdad? Pero como alguien dijo, alguien dijo, ¿verdad? Paul, Paul Estaba viendo unos, un video, dice que estaban en una fiesta eh, cuando era niño y los parientes se pusieron a tomar hasta embriagarse y alguien abrió la boca y empezó a decir un montón de perversidades insultando a las mujeres y la mamá agarró a los dos muchachos y los subió al carro y se fueron, ¿verdad? Y en el camino la mamá les dijo... El alcohol no hizo que ese señor dijera lo que tenía, lo que dijo. Él ya lo tenía en su corazón. El alcohol nada más le abrió la boca para que lo dijera. ¿verdad? Así que, versículo 18 de Efesios 5 nuevamente. No os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Quiero volver a leer algo que leí la vez pasada y que es importantísimo en cuanto al tema del de abuso de la, de la, del alcohol. El alcohol es un depresivo, no es un estimulante, como algunos creen, ¿verdad? En los, en los comerciales que nosotros vemos lo ponen ahí como un estimulante, ¿verdad? Y están en las discotecas o están en los deportes y toda esta cosa. Es como que, no sé, los comerciales los hacen de manera para que se antojen cuando hacen lo incorrecto, ¿verdad? El alcohol... Deprime totalmente, dice el doctor Mike Lloyd Jones, que era doctor y pastor. Se lo vuelvo a leer, se lo compartí la vez pasada. El alcohol deprime totalmente los centros de mayor importancia en el cerebro. Controla todo lo que da a un ser humano autodominio, sabiduría, comprensión, discriminación, juicio, equilibrio, poder de evaluar las cosas. En otras palabras, todo lo que hace que una persona se comporte de la manera mejor y más elevada. Luego Trencher, esto Trencher, un misionero inglés en, en España, dice, y ya está con el Señor, acerca del exceso de la bebida, hay frecuentes exhortaciones contra este vicio en el Nuevo Testamento, ya que es una de las obras de la carne, según Gálatas 5, del 19 al 21, que excluyen a las personas de heredar el reino de Dios. O sea, los borrachos, dice allí, no entrarán en el reino de Dios. Punto. No hay que discutir nada más. Amén de descalificar a un creyente para ser líder de, en la iglesia. Primera de Timoteo 3.3. En cambio, el Espíritu Santo hace exactamente lo opuesto. Estimula todas nuestras facultades, la mente, el intelecto y el corazón y la voluntad. Ahora, aquellos que vimos también, aquellos que atribuyen al Espíritu Santo hechos como el embriagarse del Espíritu Santo, que se ponen a ladrar como perros o se ponen a aullar como no sé qué, ¿verdad? empiezan a hacer cosas raras. Eso no es la obra del Espíritu Santo, mis amados. El Espíritu Santo nos tiene a nosotros en nuestros perfectos cinco sentidos. Es más, los agudiza, utiliza nuestro cerebro. Alguien puede decir, bueno, es que el don de lenguas no sabes lo que estás diciendo. Efectivamente, en el don de lenguas, cuando una persona está ejercitando ese don, no sabe lo que está diciendo, pero no es que está sin control de lo que está haciendo. Si ¿Sí me explico? Pablo pinta el contraste escribiendo que el resultado de la embriaguez es el desenfreno. Los ebrios dan lugar a acciones irracionales, disolutas y descontroladas. Se comportan como animales y aún peor que ellos. Los resultados de estar llenos del Espíritu son totalmente diferentes. Si el alcohol excesivo deshumaniza, transformando a un ser humano en una bestia, la plenitud del Espíritu nos hace más humanos porque nos hace como Cristo, dijo eh, John Stubb. Ahora, dice aquí, llénense del Espíritu Santo. En el pasaje paralelo, mis amados, aquí en Colosenses 3.16, que es el pasaje paralelo a esto de la llenura del Espíritu Santo, dice, la palabra del Mesías viva en vosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios. O sea, lo liga la llenura del Espíritu Santo, mis amados, con la Palabra. ¿Cómo me voy yo a llenar del Espíritu Santo? Es algo que el Señor hace en mí. Pero es algo que tengo yo que buscar. En la mañana yo puedo levantarme y orar. Señor, en este día quiero vivir en la plenitud de tu Espíritu Santo. Lléname. Lléname con tu poder. Y gastar un tiempo de oración, mis amados. A mí me da mucho gusto que nuestra iglesia es una iglesia de oración. Pero les digo una cosa más. Nosotros en nuestras vidas privadas debemos ser hombres y mujeres de oración. Tomarnos nuestro tiempo. Alguien dijo por allí. Yo estoy tan ocupado y tengo tan poco tiempo en el día para mis labores que tengo que pasar más tiempo en oración. Porque el Señor te va a hacer rendir todo el tiempo. El Señor te va a bendecir. Y estar en... Si Cristo, el Hijo de Dios, mis amados, nos dio el ejemplo que se pasaba las noches orando. Antes de escoger a sus discípulos, estuvo orando toda la noche. Cuando tenía que hacerse, se la pasaba orando. No es que nunca dormía, sí dormía. De hecho en una tempestad estaba dormido en el, en el barco y los discípulos lo fueron a despertar maestro ¿qué no te preocupas que nos vamos a morir si el señor está en el barco el señor, no se muere nadie ¿verdad? pero confiemos mis amados en dejarle al señor señor yo no me voy a levantar aquí en esta mañana mientras estoy orando delante de ti hasta que sienta que me has llenado de tu espíritu santo y voy a co conservar esa, 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 esa intimidad eso quiere decir orar sin cesar. No quiere decir que te la pasas todo el día de rodillas en tu casa. No, quiere decir que estás en contacto constante con el Señor. ¿Cómo va a caer una persona así? Dice Pablo, dice Pedro, ¿verdad? El que hace esas cosas de añadir a su fe virtud, virtud conocimiento, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal y amor. Dice, no caerá jamás la persona que vive así su vida. Nunca porque estás garantizado de que estás estás en las cosas de Dios. No puedes estar sirviendo a dos señores, estás sirviendo al Señor y estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces, estamos, estar siendo llenos del Espíritu Santo. Ahora, sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo por la fe en Jesús y que mora permanentemente en nosotros, pero aquí se refiere a la búsqueda diligente y constante de la dirección y control del Espíritu Santo en nuestras acciones. O sea, hemos sido llenos del Espíritu Santo cuando creímos, sí, pero ahora, ¿a qué se refiere ser llenos?, Dice la Biblia que el Señor no da su espíritu por medida. Pues si ya tengo el Espíritu Santo, ya lo tengo. No, No, se refiere a que yo tengo que diligentemente buscar estar en contacto con el Señor. Hoy, en este día. Porque si no, mi carne toma control. En la oración, con intercesión, acciones de gracias, peticiones, adoración, etcétera. Leyendo la palabra, haciendo las preguntas cuando leo las palabras. Es importante, mis amados, que no leamos la Biblia así nada más cuando leas la Biblia haces las preguntas ¿qué me enseña este pasaje de Dios Padre de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo? cuando estás leyendo la Biblia dice ¿hay un mandamiento que, ofre, que obedecer? ¿hay un ejemplo que seguir? ¿hay una promesa que afirmar? ¿hay un pecado que evitar? ¿hay un principio que seguir? y haces las cinco preguntas ¿cómo? ¿cuándo? ¿quién? ¿dónde? ¿por qué? cuando estás leyendo para que sea no sea una, nada más una lectura así nada más sino que sea algo que que te llena, algo que lo tomas y dices, gracias Señor, porque ¿qué aplicación tiene este versículo para mi vida? Y no digas, a mí que me importa estar leyendo lo que Pablo le habló a los Efesios allá en el primer siglo, Eso, yo estoy en el siglo XXI, esto es contemporáneo para mi vida, es para hoy. La Biblia es el único libro, mis hermanos el único libro que nos habla al corazón y nos dice cómo debemos de vivir nuestra vida. La palabra que nos ha dejado el Señor aquí dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra nunca va a pasar. Entonces, debemos estarnos llenando. No no, no, no te acuestes sobre la Biblia y crees que se te va a pasar así como por ósmosis. No, no va a pasar así. Tienes que leerla, tienes que llenarte de ella. Cuando escuches algún mensaje, deja que el mensaje te llegue a tu corazón. Y cuando escuches un mensaje si estás leyendo la biblia te vas a dar cuenta si el mensaje está basado en la biblia o son argumentos de la persona que está hablando la mayor protección que podemos nosotros tener es el estudio sistemático de la palabra de dios y mi labor como pastor aquí es que ustedes aprendan a ser a, o sea yo para presentar un mensaje como le dije en una ocasión es como cocinar, le estoy dando alimento sólido, estoy tratando de cocinar un buen platillo, pero mi labor es enseñarles a cocinar a ustedes que ustedes puedan hacerse sus propios platillos, ¿verdad? y que están leyendo la palabra de Dios y tomen sus propias notas o, o como sea, pero que se lleven algo que, que el Señor nos da ¿y saben qué? cuando el Señor nos da un platillo de la palabra de Dios ¡qué, qué confortante es! ¿verdad? cuando lo, nos levantamos y decimos ¡ay Señor gracias! esto era para mí, yo lo necesitaba ahora en este momento ¿verdad? Y es fabuloso cuando eso hace, hacemos. Y eso es cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Al estar llenos del Espíritu Santo, estaremos operando bajo el Señorío de Cristo. Vea que el Espíritu Santo es Dios mismo morando en nosotros. Como les dije, en Juan 14, 23, dice, el Padre y yo vamos a venir a ser morada en ustedes. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Y cuando vivimos a través del Espíritu Santo, estamos sometidos al Señorío de Cristo, Señor, eme aquí presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, aquí estoy Señor, ¿Qué es lo que sabemos que tenemos que hacer, estamos aquí mis amados con un propósito se dice mucho, ¿verdad? Cristo tiene un propósito para ti, tiene un propósito para mí nos dice aquí que el Señor ha preparado obras para que nosotros andemos en ellas, en Romanos 8, ahí se nos explica perfectamente bien cuál es la labor que el Señor está haciendo en nuestros corazones y dice: A los que antes escogió también los predestinó para ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los de que declaró justos, a estos también glorificó. O sea, el Señor nos ha preparado, mis amados, obras para que andemos. Dice aquí en mismo Efesios capítulo 2, versículo 9, 8, 9 y 10, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, su obra maestra, su poema, creados en Jesús el Mesías para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Dios tiene un propósito para ti, y tiene un propósito para mí, pero es esencial, mis amados, que andemos que seamos llenos del Espíritu Santo para poder andar en sumisión a la voluntad de Dios. Qué triste es desperdiciar el tiempo. Dice, estamos hablando aquí que dice el versículo, haciendo buen uso del tiempo, el versículo 16, porque los días son malos. Si nosotros no hacemos buen uso del tiempo, mis amados, vivimos unas vidas sin sabiduría, va a llegar el momento donde está en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, Acuérdate de tu, tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan que los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuánto tiempo perdí? ¿Cómo no obedecí al Señor? Ahora ya no tengo fuerzas para servirlo. ¿Cómo desaproveché mi vida? El tiempo que el Señor me dio, que lo pude haber aprovechado para hacer tesoros en el cielo, lo viví para mí mismo, de una forma corriente. De una forma insípida. No me dejó más que mal sabor de boca el pecado. Porque eso es lo que hace. El pecado es divertido. Pero por un ratito. Pero destruye. Destruye terriblemente. Y cuando destruye, ¡ay! La persona, sí, ahora sí, ya no, ya es ya demasiado tarde. A mí me toca ver muchos, sobre todo matrimonios, que por carnalidades o por situaciones X, no son compatibles y terminan, terminan en una situación dolorosa, y después es irreparable la relación. Y dice uno, wow, qué terrible! Lo que pudo haber sido glorioso y bonito, porque al principio estaba allí, se desvaneció. ¿Por qué? Como dice el Señor, cuando le preguntaron, ¿y por qué Moisés permitió que divorciáramos a nuestras mujeres? Por la dureza de su corazón. Y por la dureza del corazón... Las vidas se rompen. Por la dureza del corazón no escuchamos la palabra cuando el Señor nos está hablando. Por la dureza del corazón no doblamos la rodilla, sino nos quedamos de pie. Y aunque el Señor nos quiere quebrantar, dice al corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. El Señor lo sana. Pero yo tengo que venir quebrantado delante del Señor. Y el Señor me levanta. Es más, el Señor me levanta y, 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 y me redime el tiempo perdido. Si yo vengo como el hijo pródigo bajando la cabeza diciendo ya no soy digno de ser llamado mi padre me toma y me dice vente otra vez tienes nuevamente tu herencia tu anillo tu nuevo vestido vamos a hacer fiesta porque este hijo ya estaba muerto y ha vuelto a la vida mis amados el señor está esperando que nosotros volvamos a la vida que volvamos a una relación con él a la iglesia de Éfeso le dice en el capítulo 2 de Apocalipsis tienes muy buenas obras y por amor de mi nombre estás haciendo muchas cosas y qué bonito pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y vuélvete a tus primeras obras. Porque si no, voy a quitar mi presencia de ti. O sea, el Señor no quiere una, un, un, un amor mediocre, el Señor quiere que tengamos una relación creciente, porque Él nos ama así, mis amados. Él nos ama así. Y se da cuenta que nosotros estamos perdiendo el tiempo, cuando nosotros estamos perdiendo la bendición de Dios. Y a veces... He tenido ese ejemplo, ¿verdad? Que a lo mejor es un poquito... A mí me funciona, a lo mejor a ustedes no, pero... Piensen, es como si yo estoy ahorrando porque me, me doy cuenta que mi hijo, cuando está creciendo desde que es chiquito, le gustan mucho los los autos, los carros, ¿verdad? Y está ahí jugando con sus carritos chiquitos. Y yo digo, bueno, y, y está muy interesado en la mecánica y todo esto. todo Yo digo, bueno, a mi hijito le voy a le voy a hacer un esfuerzo y le voy a comprar un, un carro, un Mercedes Benz, que está hecho exactamente a escala tiene su motor de combustión in, interna, todo el asunto, consume gasolina, todo el asunto, pero cuesta un billetote, así que voy a hacer, voy a ahorrar. Y cuando ya por fin tengo el dinero y lo compro y se lo entrego, mira a mi hijo, ¡ah! Está igual que sí, sí, las, las puertas hasta se abren, hasta el radio le funciona, wow, Increíble. Y empieza y le amarra un un, un, un cable, un, un hilo ahí para jalarlo y yo le digo, y yo le quiero decir, no, es control remoto, no, mira hijo, es que no, ¡eh! Es mío, ¿no? sí, sí, pero mira, que es mío, ¿no? sí, déjame entonces yo disfrutarlo a mi manera, no, pero es que, ¿es mío o no? bueno, ya déjame en paz, yo lo voy y empieza allí ahí, al rato se cansa y lo empieza a chocar con sus otros juguetes y el rato queda destrozado, esa es nuestra vida mis amados, cuando no escuchamos al Señor el Señor dice, yo tengo algo mejor ¿eh? ya me diste mi cuerpo y todo esto gracias Señor, te lo, lo agradezco así. mucho ahora déjame en paz déjame a mí vivir mi vida como me da la gana y vivimos en la carne y nos caemos de bruces y terminamos y decimos, ya llegaron los días malos y no tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué? Porque nunca me volví a mi Señor para que el Señor me guiara por el camino de la felicidad, por el camino de gozo. Es que yo he venido para que tengas vida y vida abundante. Déjame en paz, Señor. Me hablas de vida abundante. Yo sé, y yo sé muchos jóvenes. Cuando uno se le habla del Señor, déjame, mira, ya cuando esté viejo ahí, cuando ya me esté ahí ya llego, pero ahorita quiero vivir la vida. Pues es lo que quiere el Señor, quiere que vivas la vida. Pero no, no una vida mediocre, una vida llena del Espíritu. Pero para eso necesitó llegar con un corazón quebrantado, humillado delante de Dios. Luego dice, aquí nos vamos a ver, mis amados, el fruto de vivir en el Espíritu. ¿Qué es lo que sucede? Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor. Hablando entre vosotros con himnos. Se refiere a cantos como el Salmo eh, 95, por ejemplo. Que es, es un canto que no es una, un canto de adoración al Señor, sino más bien es un canto que lo cantamos los unos a los otros, ¿verdad? En donde dice... Venid, cantemos con gozo a Yahvé, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, entremos en su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos porque Yahvé es Dios grande y el gran rey sobre todos los dioses, en su mano están las profundidades de la tierra y suyas son las alturas de los montes, suyo es el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme. Venid, inclinémonos y postrémonos, arrodillémonos a la presencia de Yahvé, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros pueblo de su prado, ovejas de su mano. La primera parte de ese salmo es un canto que hacemos nosotros. Vamos y adoremos al Señor, ¿verdad? Dice, se canten de esa manera entre ustedes. Ese es un fruto del Espíritu Santo. Cuando venimos y adoramos al Señor, y nos exhortamos los unos a los otros a adorar al Señor, y también cantamos con todo nuestro corazón al Señor en adoración. Y dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús el Mesías. A dándole gracias, ¿por qué? Por todas las cosas. Es una llenura del Espíritu Santo. El mandato de dar gracias a Dios no incluye el que le voy a dar gracias por la maldad. Pero sí le voy a dar gracias en medio de las adversidades, porque reconocemos que Dios está soberano y que está en control que hace que todas las cosas funcionen para bien, según nos dice Romanos 8.28. Todas las cosas funcionan a bien a los que le aman aquí al Señor. ¿Cuándo tenemos que dar gracias al Señor? Siempre, siempre, siempre. La persona orgullosa y egoísta no da gracias porque piensa de sí misma de manera desmedida diciendo, yo lo merezco. Es algo que hoy en día, ¿verdad? Tú te lo mereces, ¿verdad? Ay, me lo merezco. O peor aún que lo no, dices yo me merezco algo mejor que esto que está aquí. Porque ese, ese es el orgullo que hay. Tremenda cosa. ¿Y por qué le vamos a dar gracias al Señor? Por todas las cosas. Cuando Job fue atacado por, por Satanás, ¿verdad? Y perdió toda su familia y todos sus bienes, se postró y adoró al Señor. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. Cuando Daniel mismo, cuando eh, durante el reinado de Darío... Los demás gobernantes le tenían envidia y le dijeron a Darío, oh rey, haz un edicto que tú digas que, que cualquier hombre que ore a cualquier dios u otra persona en, en un mes que no sea a ti, que se ha echado en el, en, el, en el foso de los leones y el rey en su orgullo dijo, ok, me gusta la idea, ¿verdad? Que eran se consideraban deidades los reyes. Y luego fueron y encontraron a Daniel que estaba sabiendo esto, no se fue a orar al baño, no, se, se ahí en su, en su cuarto abrió las ventanas además, y dice que se postró a dar gracias sabiendo lo que le venía, que lo iban a echar en el foso de los leones. ¿Por qué? Por todas las cosas. Silas y Pablo en Filipos estaban encarcelados después de que les habían dado unos azotes con varas terribles y estaban allí y estaban, que estaban haciendo? Cantando y dando gracias al Señor con salmos. Y a medianoche, ¿verdad? Y hubo un terremoto y se abrieron todas las puertas de la cárcel y ya sabemos, ¿verdad? Lo que sucedió, que el carcelero se iba a suicidar y le dijo, Pablo, no te hagas daño, que todos los presos están aquí. Y tomó a Pablo y a él, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pues creen al Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y tu casa. Y se convirtió, ¿verdad? Jesús, mis amados, tomó el pan y lo partió. ¿Y qué hizo? Dio gracias, gracias. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y tomó la copa y dijo, esta copa es mi sangre derramada y dio gracias, mis amados. Qué ejemplo para nosotros. Cuánto más nosotros vamos a dar gracias por las cosas que vienen y por las cosas que, las adversidades también, porque por algún motivo están allí en mi vida. Y cuando tomamos esta actitud, mis amados, la prueba pasa como si nada. Ahí es donde se cumple lo que nos dice en Romanos 8. ¿Quién me separará del amor de Cristo? En tribulación, angustia, desnudez, peligro, espada, en todas estas situaciones adversas, no hay nada que esté creado, ni, la, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me pueda poder separar del amor de Cristo Jesús. Porque en estas cosas somos más que vencedores, no porque somos mucha cosa, sino por medio de aquel que nos amó. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia, nos dice... Eh, en eh, la traducción de la nueva traducción literal verdad esto es lo que dios espera de ustedes como cristianos que son dar, dar gracias a quien al dios y padre reconociendo que él de él por él y para él son todas las cosas el universo nuestra existencia las cosas que en la vida disfrutamos por supuesto la salvación y la vida eterna en contraste a eso tenemos lo que nos dice en romanos 1 que aquellos que detuvieron con injusticia la verdad y no reconocieron a Dios, se envanecieron en sus razonamientos, si un ese corazón fue entenebrecido, y no le dieron gracias a Dios. Conociendo a Dios, no le dieron gracias por su existencia, no le dieron gracias por las bendiciones que nos rodean. Tenemos que estar dando gracias por todas las cosas. ¿A quién? Al Dios y Padre, reconociendo que de Él, por Él, son todas las cosas. Dar gracias, ¿cómo? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien tenemos acceso a la redención, la justificación, la santificación, la gloria venidera en el reino de Dios. Teniendo, mis amados, tan gloriosa esperanza como esta, debemos vivir constantemente en acción de gracias con el Señor. Por el gran amor que ha manifestado en la cruz, estando dispuestos a agradarle en todo, y ahora, el versículo 21, aunque este versículo pertenece a la siguiente, aquí en nuestra división, en la Reina Valera, pertenece a la otra versión que dice, someteos unos a otros en el temor del Mesías, las casadas a sus propios maridos, como al Señor. En realidad, está en el párrafo anterior, y es un gerundio, no dice someteos, no es un mandamiento, no es un imperativo. Literalmente debiera estar diciendo, versículo 20, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús el Mesías, sometiéndonos unos a otros en el temor del Mesías el sometimiento mis amados es fruto del Espíritu Santo es la, 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 la labor que el Señor va a estar haciendo en nosotros porque nos va a decir allí que se sometan las, las esposas a sus maridos pero que también se sometan los hijos a sus padres y que los empleados se sometan a sus jefes nos va a dar toda esta información más adelante pero es fruto del Espíritu Santo que dentro reconocemos fíjense mis amados Reconocemos los talentos y los dones que Dios le ha dado a cada uno, como ya nos lo dijo en el, en el capítulo 4, versículo eh, 12, que el Señor preparó a algunos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo voy a ser edificado cuando yo me someto. Nos sometemos los unos a los otros y cada uno de nosotros puede operar el don y, y, y la función que Dios le ha dado en la iglesia y nos vamos a nutrir y vamos a crecer literalmente, como nos dice aquí, ¿verdad? En amor. Vamos a crecer, vamos, vamos a estar creciendo, vamos a estar va a estar fluyendo esa savia, esa sangre estamos siendo dirigidos por la cabeza que es Cristo y en el cuerpo nosotros estamos siendo vivificados por eso cuando venimos a la iglesia decimos sentimos aquí un amorcito muy rico hay una buena relación Qué bueno que exista eso aquí y debe de existir para eso también necesitamos someternos unos a otros en humildad y para eso necesitamos quebrantar nuestro orgullo ¿verdad? y venir con un corazón contrito, humillado y dispuesto, Señor, utilízame. Voy a la iglesia hoy en día a, hacer, a tener adoración corporativa con los demás hijos tuyos. Utilízame para bendecir a otros. ¿Cómo puedo ser yo de bendición? Él eh, Va a ser una bendición. Estamos orando por un avivamiento personal en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que el Señor ya lo está trayendo. Yo lo siento en mi propia vida. Ojalá que ustedes también lo empiecen a sentir en su propio corazón. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú siembres esto en buena tierra, Señor esta semilla, para que dé su fruto a ciento por uno, en el nombre de Cristo. Amén.